0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansa Ring, einem Seitenwetter Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und das hier wird die, boah, jetzt krieg ich aus dem Kopf nicht hin. Ist das die vorletzte Folge dieses Jahr oder die vorvorletzte?
1: Die vorletzte, wenn ich mich recht entsinne. Warte, wir, wir gucken doch einfach mal in den Kalender. So, die kommt am 13. Dezember raus. Dann gibt es noch einen 20. und einen 27. Dezember
0: die kommt am am was kommt die am 13. Dann ja. haben also haben wir ist das die vorvorletzte. Ach so, ja, ist richtig. Vorletzte ja. Ja, da hat sich übrigens gerade der Kalender bei uns in der Aufnahme gemeldet, ja. Also auditiv, nee, akustisch, akustisch. pulling. Nee, nee, da, du hattest einmal kurz in den Rappel, Peter, in der Stimme, aber das ist völlig egal. Das ist ein Feature bei uns. Ja? Das nehmen wir jetzt Was? einfach mal mit. <lacht> mein Arbeitsspeicher ist nicht mehr in der Lage, meine Stimme... Ich muss mal eben gucken, ob ich
1: noch genug Speicher habe. Scheiße. Falls ihr irgendwie Lust habt, mir einen Rechner zu
0: kaufen, ne? <lacht> Oh, bei, nein, Moment, Moment, Moment. Moment. Wir müssen kurz eine Entschuldigung und eine Empfehlung loswerden. Ich hätte es fast schon wieder vergessen. Asche auf mein Haupt, was ja, gleich für auch. den Herrn nicht gilt. Ja, also der hat, das we also der, der hat das vielleicht gesagt, aber seltener gemacht oder daraus ja. Konsequenzen gezogen. Aber wir tun das. Ja, wir schweifen ab. Wir schweifen ab, indem wir über das Thema der heutigen Folge reden. Ja, so ist das bei uns in den ersten 15 Minuten, meine Damen und Herren. Dies kommt nicht in die Tüte. Content gibt's erst später am Abend.
1: So ist das nämlich. Also, ähm, hört doch mal bei den drei Meerjungfrauen rein, besonders die zweite Folge ihres Adventskalenders. Dann wisst ihr, warum wir hier zu Kreuze kriechen. Das ist schon wie, also, kann das sein, dass so ziemlich alle äh, Entschuldigungsmetaphern
0: irgendwie mit der katholischen Kirche zu tun haben? Ja, die haben sich halt einfach sehr oft entschuldigt. Also sollten sie mal drüber nachdenken, ob das irgendwie. Das ist so deren Ding. Vielleicht ist das so ein Fetisch. Ich glaube, der ja. über den wir heute, wieso
1: machen wir da eigentlich so ein, wir, du hast die Folge doch bestimmt Ja klar. Alex V.I. genannt.
0: Ne, Alex V.I. habe ich die nicht genannt, wer kennt nämlich unter diesem Namen keinen Mensch, Ja, sondern ich habe die Folge wie den wie die gleichnamige Fernsehserie genannt, nämlich Borgia bzw. Rodrigo Borgia oder die Geschichte von Rodrigo Borgia. So werde ich die genannt haben. Ja,
1: oder du machst irgendwas mit Teufelspapst oder so.
0: Nee, hey, ich glaube, der Name Borgia, der klingelt schon bei den meisten. Ja, okay. Gut, aber Gut. auf jeden Fall schaut bei Anna und Eva vorbei, also bei den ja. drei Meerjungfrauen. Falls ihr euch immer noch wundert, dass es Anna und Eva sind und die drei Meerjungfrauen, das müsst ihr euch von denen erklären lassen. Sie erklären die auch sicherlich. Kann sicher mal anrufen. Genau, E-Mail schreiben. Erreicht ihr übrigens auch unter die drei Frauen at oder so, falls ihr deren E-Mail nicht raussuchen wollt. Kriegen wir alles hin und dann, ähm, ja, hört in die. Sonst auch Insta. Oder so, genau. Ja, da sind die auch sehr aktiv unterwegs. Und dann, wie gesagt, erfreut euch an dem Tier, was wir uns da gewünscht haben für den Adventskalender. Ja, und jetzt würde ich sagen, springen wir zum Herrn Rodrigo. Oder, Oder Roderick. Ach so,
1: ja, Roderick. Lanzol de Borja, wahrscheinlich. L Lanzol, Lanzol, de Borja. Ich kann kein Valencianisch. Sorry, mein Spanisch ist schon schlecht. Ja. Also ihr könnt euch darauf einstellen, heute geht es zu 90% um italienische, spanische und ein paar französische Namen. Es
0: wird, sorry, es wird ein Fest. <lacht> das wird es sowieso, denn das ganze Leben von ihm war eigentlich ein einziges Fest, wenn ich das Gold so bekommen habe. Ah. Gut, also, Rodrigo Borgia. Ihr kennt sicherlich alle, beziehungsweise, wenn ihr sie nicht gesehen habt, habt ihr sie mal davon gehört, diese beiden Fernsehserien, die da mal vor zehn Jahren produziert worden sind, in denen, also es meinten auf einmal alle. FernsehfilmmacherInnen, sie müssten jetzt mal was über Borgia machen. Also die Familie Borgia. Im gleichen Zug ist dann auch noch so ein Assassin's Creed-Spiel rausgekommen, vielleicht, auch, wo wir eben schon bei den Nerds und bei den Nerdinnen waren. Das ist äh, vielleicht ne, auch eher euer Metier. Da lief der Mensch dann auch mal rum, sogar in zwei Teilen, glaube ich, zumindest sein Sohn äh, Cesare. 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 Ja. Der lief da Aber auch noch.
1: Schalixt, sondern Kalixt, der Papst, der später noch vorkommt.
0: Ja, wie auch immer. Daher kennt man diese Personen. Auf jeden Fall hat man sich mal um 2010 gedacht, Mensch, die müssen wir jetzt mal einmal abarbeiten, weil die sind ja interessant. Also ich hätte jetzt auch noch andere Beispiele aus der Geschichte gehabt, man hätte sich mal durch unsere Folgen durchhören können. Da hätte man die eine oder andere Person finden können, die ebenfalls so interessant ist. Ich möchte damit gar nicht dieses Thema der Episode schmälern, die haben schon was los, so ist nicht. <lacht> ja, aber dass man da gleich zwei Serien drüber macht und dann auch noch für die schlechtere
1: Jeremy Irons äh, in die Hauptrolle setzt, der ja eigentlich ein sehr guter Schauspieler ist. Ähm,
0: ja, also sonst sagt man ja eigentlich immer, ey, die Hollywood-Produktion ist eigentlich besser, weil in dem Fall nein. Also guckt die Gemeinschaftsproduktion der ARD, ZDF, ORF äh, und ein paar italienische. Und die BBC war da tatsächlich gar nicht bei. Ah, dann, die dann war
1: ähm, hier äh, bei der Jeremy Irons-Nummer
0: dann, die BBC drin, ja? Das kann sein. Oder war das eine äh, HBO-Nummer? Das würde zu HBO passen. Die machen ja gerne die haben auch hier Rome gemacht, ne? Und solche ja, Geschichten. Auch sehr, also
1: Rome ist sehr zu empfehlen, tatsächlich. Die ist wirklich gut. Gerade die erste Staffel ist.
0: Ja, mit dabei waren Atlantic, Atlantic Productions, EOS Entertainment, Ethic Films. Le Borgia SAS, also ich glaube, das ist so ein Ding, was sich dann mal für die Serie ganz schnell gegründet hat. Kanal Plus, ZDF und ORF. Ja. Rausgekommen, aber ich gar nicht so daneben. Erstausstrahlung, 10. Juli 2011 auf Sky Italia. Passt ja. ja. Und, und wir durften dann warten, das kam erst, oh, hätte ich gar nicht gedacht, das kam erst am 13. Oktober 2011 auf ORF 2. Ist das vielleicht so ein Name fürs ZDF? Nee, nee. <lacht> weißt du, so intern ORF 2. Ja, ja, hier, komm. Wenn ich <lacht> witzig. Wie Lüdenscheid Nord quasi. Quasi, ja. Äh, ja. Also auf jeden Fall, äh, diese Serie ist tatsächlich sehr zu empfehlen.
1: Die andere, weiß ich gar nicht, wie heißt die denn noch? Äh, die Borgias mit Jeremy Irons. Da kann ich mal eben nachgucken. Irland, Kanada, Ungarn. Sicherlich. Der deutsche Titel, ist auch gut. Der Titel... Der Fernsehserie, die, der guten Fernsehserie, also der deutsch-französisch-italienisch-österreichisch-tschechischen Co-Produktion, die auf Englisch produziert wurde, was ist mit den Leuten los? Ähm, ist Borgia. Fertig. In allen Sprachen?
0: Borgia. Passt. So. Ja, aber das ist ja auch einfach dann.
1: Ja, die englische äh, Produktion Irland-Kanada-Ungarn heißt im Original The Borgias. Auf also im österreichischen Fernsehen, die Borgias. Und im deutschen Fernsehen haben sich, hat sich wieder irgendwer mit so einem Nagel im Kopf gedacht. Das versteht keiner. <lacht> die Borgias. Gedankenstrich. Sex, Macht, Mord, Amen.
0: Nicht Was? ernsthaft, oder? Ja, es, hört, es, es hört sich halt wirklich an wie so eine, so eine Nachahmer-Pornoproduktion, weißt du? ja. Ich meine, das wird es sicherlich gegeben haben, ich habe das nicht verifiziert, aber ich könnte mir vorstellen, da wird irgendein findiger Produzent, ich gender das in dem Fall mit Absicht nicht, <lacht> sich gedacht haben, Ja, oh, das können wir gleich so übernehmen vom Titel her, ne? kriegen wir auch hin, wir legen da nur Wert auf äh, etwas anderes Szenen. Ja. In der Produktion. Könnt ihr ja mal, falls euch das interessiert, verifizieren und uns eine Mail ohne Link bitte an rumlabern.seitenmailzer.de schreiben. Wir haben immer noch nicht Kleopatra geguckt, von daher, das staut sich alles um. Schlimm, schlimm. So,
1: ja. äh, die Recherche
0: leidet, ne? Wie, was leid, leidet?
1: Ja, ist nicht Cleopatra
0: Recherche? Ja, das ist Recherche. Ja, Borgia ist jetzt auch Recherche, wenn es denn ja. sowas gibt. Also, es aber... Ihr wisst ja, wie das ist, man hat viel zu tun, Wissenschaftspodcast, da kann man, muss man. Wie auch immer, wir verzetteln uns hier. Der gute Rodrigo, der ja eigentlich auf Valencianisch Roderick hieß und jetzt muss man sich überlegen, wieso, wir haben gerade davon gesprochen, dass wir uns hauptsächlich mit italienischen Adelsfamilien und reichen Familien beschäftigen werden. Warum hat er denn jetzt was mit dem Valencianischen zu tun, bitteschön? Also der kommt
1: von da. Der ist, ähm... Man kann sogar so weit gehen und das noch ein bisschen eingrenzen. Er ist nicht nur Spanier, er kommt aus äh, Aragon zu dem Zeitpunkt, also dem Königreich Aragon. Aragon, Aragon, Aragon. Aragon, Aragon passt schon. Aragon, ja. Also wie der Typ aus Herr der Ringe, nur mit einem eher weniger. Äh, das der ist Ringe
0: schreibt sie auch nur mit einem. Ach, der, ach, der, ja, sorry. Gorn. Ja, ich dachte, du meinst jetzt Mann. Ja. Ich dachte vorne. <lacht> ah. Hab mich kurz äh, gewundert. das, ist das
1: das ist das Gebiet äh, mit seiner Hauptstadt Saragossa. Das ist, wenn man äh, vom 17. Bundesland aus nach links guckt oder nach rechts. Ja, auf der Karte, also wenn du auf der Karte auf 17. Bundesland, also Malle anguckst und dann links rüber. Und dann so ein bisschen nördlich bis in die Pyrenäen. Da ist dieses Königreich Aragon. Und äh, das ist halt eines der katholischen Königreiche, die noch auf der spanischen Halbinsel sind. 1492 ist die Reconquista dann ja abgeschlossen. Dementsprechend dann... Ähm, ja, dann ist es halt eines der beiden katholischen Königreiche, Kastilien und Aragon. Die beiden werden dann, heiraten dann ja auch ähm, die Königin von Aragon und der ähm, König von Kastilien. Dann wird das ganze ein spanisches Reich und so weiter und so fort. Können wir uns mal, mal anders drüber unterhalten. Der Witz ist, Familie Borgia kommt aus dem Dorf Borja. Was, wenn das ein, ähm, also wenn das ein Italiener liest, wahrscheinlich auch Borgia heißt. Und äh, wurde dort eigentlich, ja, also schon in diese Familie Borgia reingeboren, aber auch nicht so richtig, jedenfalls wenn man ähm, die Heraldik, äh, nicht die Heraldik der äh, Genealogie die Ehre geben
0: will. Ja, also wir merken, das ist so ein Ding, ja, wenn man ihn dann Roderick Lanzo de Borgia nennt, äh, das ist wie mit Leonardo da Vinci, er kommt halt aus Vinci und die Borgia kommen halt aus Borgia. Gut, jetzt fragt man sich. Entweder haben die sich zu Hause weniger beliebt gemacht oder da war nicht so viel los. Auf jeden Fall hat sie relativ schnell nach Rom verschlagen. Ja, das hat einen Grund, finde ich, eigentlich, oder? Also, naja, Calixt war ja schon da. Also, das hat den Grund, dass unser Protagonist der heutigen Folge, der gute Rodrigo, wir bleiben mal bei Rodrigo und wir werden auch später nicht den Namen wechseln, würde ich vorschlagen, weil sonst kommt man dann durcheinander. Ja, das ist richtig, also, ja. Das ist gut. Der wollte hoch hinaus. Den Grund hat das, wenn du den meinst. Ja, aber also, also
1: wenn jetzt, wenn wir jetzt erstmal nach dem Grund fragen, warum er sich denn. Also, klar, er wollte hoch hinaus, aber wenn er hätte sich auch anders orientieren können, er hätte ja an den aragonischen Hof gehen können oder an den kastilischen Hof oder an den portugiesischen Hof oder, ähm, Ja, gut, da war schon relativ alt, aber äh, auf ein Schiff mit einem gewissen Christoph und dann nach Westen, ja. wäre alles drin gewesen. Also er hatte. Er hatte ja, um seinen Weg nach oben anzutreten, einfach einige Trittleitern in Form von Familienmitgliedern, die schon im
0: Vatikan unterwegs waren. Ja gut, das stimmt. Ja, da gab es so einen gewissen Alonso, also nicht den Formel-1-Fahrer, sondern den Kalixt. Papst. Ja, auch genannt, genau. Sein päpstlicher Name ist dann Kalixt der Dritte. Der war nämlich Rodrigos Onkel mütterlicherseits. Das hilft, wenn man dann da mal klopfen geht und sagt, hören Sie mal zu, Herr Papst. Ja. Wir sind verwandt. Ich würde gerne. Ja, und also sein
1: Onkel, der Alonso, hatte sowieso schon was für Rodrigo getan. Die waren sich wohl relativ grün. Ja? Also äh, Rodrigo war erst auf Kosten des Onkels zu, ähm, nach Bologna gekommen, um da Kirchenrecht zu studieren. Das ist schon im Kirchenstaat zu dem Zeitpunkt, also schon unter indirekt päpstlicher Kontrolle. Konnte, da konnte also der Onkel, der zu dem Zeitpunkt schon Kardinal war, weil Kardinalsein tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon mehr oder weniger Voraussetzung fürs Papstsein war. Nicht unbedingt das Priesteramt,
0: aber Kardinalsein hilft. Das ist sowieso um, so geil, ne? Aber da ja. können wir auch gleich nochmal das kurz auseinanderdröseln. Genau, also, äh, das war halt, also,
1: wir können das ja nochmal eben kurz einordnen. 1431 wurde unser Rodrigo geboren, 1453 mit 22 Jahren studiert er also kanonisches Recht. war ja, Schön in Bologna erstmal studieren gehen. Und dann, äh, drei Jahre später, also er hatte einen Bachelor in kanonisches Recht wenn er in Regelstudienzeit studiert, das was bei seinem Lebenswandel nicht wahrscheinlich war. Aber egal, er hatte mal so ein paar Sachen über kanonisches Recht gehört. Du wolltest ähm, sagen, beim Spritwoch war er immer ganz vorne mit dabei. Das könnte man so durchaus formulieren, ja. Äh, ja, genau. Also als er dann sozusagen mit Studieren in seinen Begriffen fertig war. <lacht> war sein Onkel äh, dann auch schon zum Kalixt, also zum Papst geworden. Ja? Kalixt der Dritte, ihr könnt das mal nachgucken, ist wohl ein ganz äh, guter Rechtsgelehrter gewesen unter den Päpsten damals. Äh, und Kalixt brauchte jetzt äh, dringend einen ähm, Kardinaldiakon für die Kirche San Nicola in Carcare. Carcare. Äh, ich weiß auch immer. Immer. Ja, das Ding ist, das ist in Anführungsstrichen nur, das werden einige Römer wahrscheinlich anders sehen, aber Römerinnen und Römer. Äh, es ist in Anführungsstrichen nur eine Titularkirche. Also, das ist eine Kirche, die hat einen Kardinalsitz. Die ist irgendwo in Rom. Ich kann das kurz nachgucken, wo die genau ist. Ja, die ist irgendwo in Rom. Ich habe... Äh noch keinen, Muss ich wahrscheinlich... Kannst du das mal karten, Onkel? Du hast doch immer...
0: Ich, ich kann es karten...
1: Naja, auf jeden Fall ist das eine Titularkirche. Also es ist mehr oder weniger so eine Pfarrkirche und da sitzt halt ein Kardinal sozusagen drin. Also nach Titel braucht diese Kirche als Priester ein Kardinal. Das heißt, kurz nach seinem Bachelorabschluss ist unser Rodrigo zum Kardinal von irgendeiner Kirche ernannt worden einfach nur, damit er da Kardinal sein kann. Also damit er den Titel des Kardinals hat, damit er dann zum Vizekanzler der Heiligen Römischen Kirche, also zum Chef der Kanzlei, also derjenigen, die, die den Schriftverkehr, sozusagen das Sekretariat des Papstes bilden. Das ist Rodrigo geworden mit äh,
0: 26 Jahren. Also, nochmal zu San Nicola in Carcere. Die befinden sich an der Via del Teatro di Marcello. Hausnummer so. 46, was vielleicht auch korreliert mit den 4,6-Sterne-Bewertungen bei Google. Gut. Hat man sich gedacht, das muss so. Und die schließt bald. Ja, die hat bis 12.30 Uhr auf, macht mhm. dann aber von 16 bis 19 Uhr heute nochmal wieder auf. Also, wenn ihr da, wenn ihr aus Deutschland kommt und das erst am Montag hört, das macht keinen Sinn. Aber wenn wir jetzt dahin wollen würden, warte, wir können ja mal eben die Route planen und gucken, ob, ob das... Ob das passen würde? Komm, rödel schneller. Nein, ich will 15 Stunden. Da habe ich mich jetzt aber verschätzt. Ja, dann schaffen wir das nicht mehr ganz. <lacht> Bis 19 Uhr, schade. Ich hätte jetzt gedacht... Ach komm, das kriege ich hin. <lacht> kannst, du da, kannst du da einen Zwischenstopp einfügen? Ja, wieso?
1: Santa Maria in Via Lata.
0: Santa Maria via Lata. Chiesa die Santa Maria?
1: Das ist eine Kirche, weiß ich nicht.
0: Also, die scheint jetzt... Das sind ja 16 Stunden, aber die scheint jetzt in der Nähe zu sein. Ja, also der interessante Punkt dabei ist. Also um das eben abzuschließen, sorry, die, die San Nicola ja. in Kazare, die ist halt wirklich. Also, sorry, aber das ist halt so ein. Der ist halt so eine
1: Pfarrkirche.
0: Ja, da, da, dass sie das überhaupt Kirche nennen dürfen, ne? Also das könnte halt auch so ein Herrenhaus sein. Also es ist halt wirklich, wirklich überhaupt nichts Besonderes. Es tut mir leid für alle, die da riesen Fans von sind, aber es ist halt so ein Zweckbau. Ja, das ist halt so ein rechteckiges Moped, wo so ein
1: bisschen römische Fassade drin ist. Ja, genau. Ähm, ja, genau. Und dazu, also er war dann ja da Kardinal geworden und dann ja Vizekanzler der Kanzlei, also Chef der Kanzlei, also der, der Hauptkanzler der Kanzlei ist wahrscheinlich der Papst. Dementsprechend ist er halt Vizekanzler geworden. Und hat dann... Wahrscheinlich, weil er noch nicht ausgelastet war, ja, arbeitsmäßig. Hat er dann noch äh, ab 1458 auch noch die Kirche Santa Maria in Vialata, die wohl fußläufig so fünf Minuten von der anderen weg ist, auch noch als Kardinalskirche bekommen. Das heißt, dann dann hatte er schon zwei Kardinalstitel. Also nicht, dass er diese fünf Minuten zu Fuß
0: zurückgelegt hätte.
1: Hm? Da Na, war nein, er nicht also so der Typ für. Es muss die Kirchen geben,
0: damit man Kardinal von irgendwas sein kann. Ja. Also der hat ja jetzt auch nicht ständig, keine Ahnung, das Hochamt durchgeführt oder sowas. Ich kenne mich bei den Katholiken hier aus, sorry. Aber, ne, also wenn er die Kirche nur überhaupt mal betreten hat. Der war ja kein äh, kein Priester. Also der konnte das im Zweifel auch einfach Stimmt. nicht. Stimmt. Der hatte noch nicht mal das hier, wie nennt sich das? Gelübde-Bums. Ja, eben. Der war, der war nur Kardinal. Ja, dass das überhaupt geht, wusste ich gar nicht. Also ich, ich könnte mir vorstellen, heutzutage geht das nicht mehr. Also wahrscheinlich musst du erst Priester werden und dann irgendwie Bischof und dann irgendwie Kardinal. Aber damals war das alles anders. Also da wusste man auch einfach noch nicht, dass das was miteinander zu tun hat.
1: <lacht> weißt du so? Also so ich glaube, die wussten das schon, aber äh, war das denen war denen egal. War, ja. äh, vielleicht ganz interessant, so ähnlich, ähm, also was, was das Amt angeht, ist mittlerweile dieser Franz-Peter Thebarts von Els, der mit der goldenen Badewanne in Limburg. Ja. Man erinnert sich vielleicht. Der hat jetzt einen Bad. Der hat unter anderem jetzt einen unfassbar stylischen Bart, das ist richtig. Ich wollte gerade sagen, das wertet diese Person um einiges auf. Ja, ich werte
0: immer Personen auf. Also Oft. Du, Ich setze mich jetzt in die Nesseln, aber egal. Was denn? Ich wollte sagen, dass aus meiner persönlichen Sicht, und das meine ich jetzt gar nicht in irgendeiner Weise wertend, aber zum Beispiel Heidi Klum würde ein Bart jetzt nicht aufwerten. Ach so. Ne? ja. Auf jeden
1: Fall ist Thebats van Els jetzt Kurienbischof in Rom. Das heißt, er hat auch so eine Kirche in Rom, für die er bischoft, damit er noch den Bischofstitel hat. Ja, ist doch. Na, Also, so ähnlich ist das hier bei dem Borgia auch. Ist, vielleicht kann man, also, es gibt es heute noch und es wird heute noch gemacht. Auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt, also wir haben ja jetzt einen äh, 27-jährigen Mann, der doppelt Kardinal und einfach Vizekanzler der Kanzlei äh, der Heiligen Römischen Kirche, also des Papstes ist. Damit war der scheinbar erstmal so zehn Jahre ausgelastet. Oder? Also, es geht eigentlich. Der ist ja erst 1471 wieder, wieder befördert worden. Soweit es geht.
0: Ja, das stimmt. Er hatte ja auch in der Zwischenzeit andere Dinge zu tun. Drücken wir es mal so aus. Ne? Also. Ja. <lacht> Ich sag mal so, also mit seinen beiden
1: Kardinalsämtern, das haben wir jetzt schon ausgewalzt, war er jetzt nicht in dem Sinne beschäftigt, dieses äh, Amt des Vizekanzlers war wohl relativ wichtig, also der hat ja auch, also ihr müsst euch überlegen, jede Urkunde, die der Papst ausstellt, ist bei unserem Rodrigo über den Tisch gegangen, also man kann nicht sagen, dass er Schatten gepapstet hätte, weil der Papst, auch wahrscheinlich lesen konnte und wahrscheinlich halt irgendwelche Sachen, die so ein Rodrigo geändert hätte oder sowas mitbekommen hätte. Aber er hat auf jeden Fall, er war sehr, sehr, sehr gut informiert und war wahrscheinlich auch ein relativ dichter Berater der verschiedenen Päpste. Das muss man halt auch sehen. Calixt ist nur bis 1458 Papst gewesen, sein Onkel. Und ab dann hat er, wie gesagt, ja, gute zehn Jahre hat er gearbeitet. Und hat sich im Kirchenstaat noch eine bessere Position verschafft. Das heißt, das war das eine, was er
0: zu tun hatte, aber darauf wollte Moritz gar nicht hinaus. Nee, da wollte ich nicht darauf hinaus. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich gedacht hat: Ach Mensch, der Spritwoch, der ist mir noch aus Studietagen relativ gut im Gedächtnis geblieben. <lacht> den, <lacht> den führen wir auch mal hier in Rom ein. Ne? Also, so jeden zweiten Tag ist Spritwoch, <lacht> man kennt es. Und dann können wir mal hier mit dem Kollegium einen drauf machen.
1: Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches für den, also die Priesterschaft beziehungsweise die, ähm, das Kardinalskollegium, das in Rom rumlungert damals, dass die mal einen saufen oder er, so.
0: Wenn es dabei geblieben wäre. Ja, also er wird dann auch dafür gerügt, dass er wohl dem weiblichen Geschlecht sehr zugetan wäre, trotz seiner Kirchenwürde. Und auch typisch für die Zeit, war ihm das jetzt auch relativ egal. Also, das, also es ist jetzt nicht so, dass er sich dafür geschämt hätte oder nach außen hin das irgendwie versucht hat zu verschleiern. Das war irgendwie, ja, du. Hallo? Der war nicht verheiratet, ja? Ist doch alles gut?
1: Ja. Hat der keinen, ist halt mit seiner Freundin, mit der er 20 Jahre zusammengelebt hat, Vannozza de Cataneri, Cataneri, die auch Mutter von vier seiner Kinder war, die auch legitime Nachkommen von ihm waren, also die auch erbberechtigt wohl anteilig waren und für die er auch ähm, das eine oder andere dann, da kommen wir noch zu, zur Seite geschafft hat, ist er halt öffentlich aufgetreten. Also wenn man ihn eingeladen hat, dann hat man den nur im Doppelpack bekommen, ne? aber er war nicht verheiratet.
0: Ja, und zwar hatte der gute Mann vier Kinder, von denen wir wissen und die er legitim anerkannt hat. Also ich könnte mir vorstellen, da laufen auch noch ein paar, sind auch noch ein paar andere Borgias rumgelaufen, die den Nachnamen nicht bekommen haben. Und zwar gab es einmal den Juan oder auch Giovanni, also dem hat man dann wohl einfach einen italienischen zweiten Namen gegeben, den er in Italien führen konnte. Den Cesare. Das glaube ich die Übersetzung. Ist das so? Du, wie, ja, ja. Von Juan auf Giovanni zu kommen, das finde ich das find interessant. Aber gut, kann sein. Das kannst du ja mal nachgucken, genau. Bin schon dran. Dann hatten wir den, wie gesagt, den Cesare, das ist wohl sein bekanntester... Sohn, den können wir auch noch mal eigentlich irgendwann mal uns näher angucken. Dann hatten wir die Lucrezia und den Joffrey, was so viel wie Joffrey sein könnte.
1: Ja. Also äh, Giovanni wie Juan sind äh, die äh, italienische, respektive spanische Form des deutschen Wortes Johannes. Klar. Gut. Ja. Dann hören wir das auch. Wusste ich nicht. Ja. Wieder was gelernt. Wir können noch mal kurz eben kleine Abbiegungen machen und kurz über das äh, Zölibat reden. Also von den Orgien weg, meinst du? Ja, genau. Also sozusagen das Gegenteil von Orgie. Ähm, es, also folgende Dinge galten zu dem Zeitpunkt, über den wir jetzt sprechen, im 15. Jahrhundert, fürs Zölibat. Es war nicht gewünscht, dass die Leute bei Antritt ihres Priestertums verheiratet sind. Also die Priesterweihe ist nach dem Rechtsverständnis der Katholischen Kirche ab 1139 ein sogenanntes trennendes Ehehindernis. Also ähnlich wie der Eintritt in die römische Armee eine einseitige Scheidungserklärung. Allerdings kannst du keine Priesterweihe kriegen, wenn du verheiratet bist. Da wird Sexualität in dem Sinne erstmal nicht erwähnt. Es ist aber gemeint, dass du als Priester enthaltsam leben sollst, weil du ja, in Anführungsstrichen, mit Gott verheiratet bist und das, also man hat dann halt sozusagen sich auf diesen, diesen urkundlichen Teil erstmal beschränkt und gesagt, ich bin ja nicht verheiratet, deswegen ist alles cool, ähm, das, also, das hat man immer wieder diskutiert im 15. Jahrhundert, 1545 äh, äh, bis 63, beim Konzil von Trient wurde das dann irgendwann mal problematisiert und man hat den Leuten Geldstrafen aufgebrummt, die noch offen mit ihren Konkubinen zusammenlebten. Das ist aber alles, ja es ist nie so richtig, so richtig, richtig festgeschrieben wo worden und war zu dem Zeitpunkt alles noch so, hey ist nicht cool, so ist irgendwie ihr übertreibt es ein bisschen Leute, wenn ihr irgendwie die übelste Orgie abfeiert, aber es stand jetzt nirgendwo wirklich fest, so das geht nicht und das daraus folgt Exkommunikation, sondern man hat das halt so gemacht. Na also, das ist nicht so so krass merkwürdig, wie es heute wäre, wenn der äh, Franziskus The jetzt mal mit seiner Freundin... so, der Teeplatz, dachte ich, jetzt da. Ja. so, der hatte, glaube ich, keine Freundin. Ja, von der du weißt. Der hatte eine goldene Badewanne, das macht auch viel Spaß. Ja?
0: Ja, aber so eine goldene Badewanne macht vor allem Spaß, wenn man sich nicht mit jemandem teilen kann, glaube ich. <lacht> Das kann Deshalb hat man auch im Zweifel eine goldene Badewanne. Nicht, um da alleine drin zu sitzen. Aber gut, dann müssen wir ihn fragen. Vielleicht können wir den ja mal für eine Folge gewinnen. Ich glaube, da hat er richtig Bock drauf. Ja, kann ich mir vorstellen. Vielleicht kommt er ja mal vorbei. Dann besprechen wir der mal ja, sein Leben. Der war
1: ja mal Weihbischof hier in Münster. Ach. Und Ja, ja. Und ich bin ja äh, in dem katholischen Verein da einmal durch die, durch die Institution gegangen. Also ich bin ja sogar gefirmt. Und äh, vor meiner Firmung musste ich eine Bischofsmesse ähm, aufsuchen. Und die hat der Otto gelesen. Ja, dann
0: kennst du den ja quasi persönlich. Quasi persönlich. Wenn ich ich habe ne... sehr gut geschlafen in der vorletzten Reihe. Also wenn du den dann ne, mal kurz antickerst, hast du bestimmt seine Handynummer und sagst, Debi, wie geht's? Der Michi hier, erinnerst du dich? Vorletzte Reihe, der der so laut geschneit hat. Hier, gib mal Adresse. Wir schicken dir mal ein Reisemikrofon ich werde katholischen priestern nichts schenken äh, schicken was die sich nicht leisten können ja gut das was die richtig. sich leisten können also der, wenn der sich eine goldene badewanne ja ja also seine, seine, seine gläubigen und also seine gläubigen konnten sich eine goldene badewanne leisten das war ja das hm. problem ja auch also die, die haben Kollekte gesammelt und er hat sich die Badewanne gekauft. Es mag auch sein, dass da zwei,
1: drei Euro noch aus Kirchenbesitz stammten, aber ich bin in dem Fall auch nicht so drin. Es ist mir auch ehrlich gesagt egal. Ja,
0: das kann er uns dann ja alles hier erklären.
1: Genau. Hat er richtig Bock drauf. Und die weißt Folge wieder von Bildzeitung gesponsert. Bildzeitung ruft an, nee, kein Interview. Ecke Hansaring ruft an, Siggi, kein Ding, machen wir.
0: komm hier, wenn Michi und Moritz anrufen, Michi immer da. Der hört uns wahrscheinlich schon regelmäßig. Ja. Seit erster Stunde. Weißt du? Ist ja auch,
1: ich sag mal so, wenn das, was er glaubt, stimmt, wäre er für das Hören unseres Podcasts wahrscheinlich bei einigen Witzen schon. Äh Weiß ich nicht. Zumindest mal beim Scheißen von einem leichten Strom gekitzelt worden. Also...
0: Ja, also er hört das ja nur, damit er weiß, was er nicht denken und sagen soll. Das ist Ach wie so. so ein Anti... Weißt du, es ist kein Kriegsfilm, es ist ein Antikriegsfilm. also <lacht> dann legt er sich in eine Badewanne und zieht sich nochmal einen ordentlichen Weihrauch durch
1: und dann geht das wieder. Ja,
0: genau. Okay. Und wäscht sich rein von den Sünden, die er da gerade ansichtig... Kommen wir wieder
1: dazu, wie sich unser Rodrigo den äh, Weihrauch durchgezogen hat. <lacht> Also. Selten in
0: der Kirche, glaube ich. Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, der war da schon mal. Ja, Mann. mal im Beichtstuhl, weil es da ruhig und gemütlich ist für gewisse Aktivitäten. Das wohl auch, aber
1: also, ich, ich, weiß ich nicht. Also, ich schätze ihn jetzt schon so ein, dass ich meine, das ist persönliche Einschätzung. Also, ähm, die Quellenlage ist sowieso schwierig, weil viel von Feinden von ihm geschrieben wurde. Das heißt, Orgien, ja, wahrscheinlich. Ähm, jeden Tag jeden Tag, dieser ganze Krempel von wegen, äh, der hat jeden vergiftet, der nicht bei draufen Bäumen war, weiß man auch nicht unbedingt. Er hat auch viele Leute gefangen genommen, erdrosseln und in den Tiber werfen lassen. Ähm, und auch das Ganze, was man ihm so nachsagt, also, dass der doch sexuell aktiv war, auch bis ins äh, höhere Alter, gestehen wir ihm zu. Ob er wirklich was mit seiner Tochter hatte, wie auch in der Serie dargestellt, unwahrscheinlich da auch von seinen Feinden geschrieben. Ihm wird auch nachgesagt, er sei der schlimmste Papst der Geschichte gewesen. So schlimm war der wohl als Papst, also für die Verwaltungs- und Regierungsaufgaben, die du als Papst so durchziehen musst. Also sozusagen das, das was so als Grund in der Papsterei unten drunter liegt sozusagen. Also da, wo du noch nicht im Bereich Machtpolitik bist und noch wirklich irgendwie irgendwie Fründe sichern willst oder was, sondern wo es wirklich erstmal nur darum geht, so, wer wird denn jetzt hier der neue, weiß ich nicht, Kanonikus von da hinten? Kennen wir da jemanden, der halbwegs rechnen kann? Super. Verwalterische und administrative Aufgaben halt. Genau. Der muss auch wohl morgens immer sehr, sehr früh am Schreibtisch gesessen haben und tatsächlich wirklich gearbeitet haben und soll auch das alles relativ gut gemacht haben und auch seine mh, Austarierungs- ähm, und, und diplomatischen Fähigkeiten. Klar, die hat er auch zu seinem eigenen Vorteil eingesetzt, aber der hat unter anderem, vielleicht ziehen wir einfach seine Wirkung kurz vor, der hat unter anderem für diese Linie gesorgt, die den spanischen und den portugiesischen Einflussbereich äh, in den, äh, auf den beiden amerikanischen Kontinenten getrennt hat, was dazu geführt hat, dass Spanien und Portugal keinen Krieg um in Anführungsstrichen die neue Welt angefangen haben, sondern dass die sich halbwegs friedlich geeinigt haben und jeweils nur auf ihrem Gebiet die Leute massakriert haben, also in Brasilien oder eben Mexiko. Und, und sich aus. nicht gegenseitig. Genau. Das ist ja schön. Also, <lacht> naja, aber er hat es halt diplomatisch hingekriegt. Das ja. muss man schon irgendwo... Also es ist schon krass, dass er das geschafft hat so. Und also der hat ausschweifend gelebt, keine Frage. Aber er war jetzt nicht der Teufel in Menschengestalt, zu dem ihm die Quellen gerne machen.
0: Ja, er war auf jeden Fall eine Person, die sich selbst oder seiner Familie der Nächste war. So viel können wir auf jeden Fall festhalten. Und christliche Nächstenliebe war dann am Start, wenn es gerade passte. So würde ich das mal nennen. Ja, das hing halt vom Familiennamen ab. Ne?
1: Genau. Also Oder wie viel Nächstenliebe ihm zuerst von den weiblichen Mitgliedern des, der Familie desjenigen, der gerade Kardinal werden wollte, entgegengebracht wurde. Auch da ja,
0: ja, das klang passend. Er wurde auf jeden Fall am 11. August 1492 endlich zum Papst gewählt. Man also gewählt. Kann, gewählt, ja. Gewählt. Also das war jetzt nicht so, dass der da einfach geprödelt hat und sich dann also als doppelter Kardinal und hier wat, wie hieß der ja, Titel? Vierfach,
1: Entschuldigung, vierfach. Er ist sein Jahr 1471, deswegen gerade die zehn Jahre da war, dann hat er sich so weit eingerichtet in seinem doppelten Kardinalsamt und dem, äh, dem Chef der Kanzlei ist er dann noch zum äh, Kardinalbischof von Albano geworden. Äh, das ist auch so ein Bistum irgendwo in Italien. Also er war Südüber Bischof Rom.
0: ohne vorher
1: ja Kardinalbischof und dann auch von Porto, also äh, vierfacher Kardinal. Vierfacher Kardinal. Ja, aber das Kardinal ist also äh, von, von Porto. Das ist ein Bistum genau wie Albino in äh, Albano. Das sind beides auch noch wieder kleine Bistümer in Rom. Na, also Porto ist nicht die Hauptstadt der äh, von, also ist schon Porto ist schon die Hauptstadt von Portugal, aber er war nicht Bischof von der Hauptstadt von Portugal, sondern von irgendeinem so Vorgarten in Rom zweimal. Im Endeffekt Viermal. ist das ja auch völlig egal, weil er war vierfacher Kardinal. Genau, aber, aber ohne Land. Also es war nicht so, dass er ein Bistum hatte, wie, keine Ahnung, Kardinal von Köln, sondern halt so
0: so ein Vorgarten in Rom halt. Er fand das da ja auch eigentlich ganz nett und er wollte da ja eigentlich in Zukunft auch bleiben. Ja. Und das schafft er am 11. August 1492. Jetzt können wir nochmal eben gegenrechnen, wie alt 61. er da war. 61. 61. Das ist schon gar nicht so jung. Also klar, für einen Papst ist das wahrscheinlich noch junger Hüpfer, okay. aber Dann musst du Formosus fragen. Können wir jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt auch gerade die Tasse doch, doch. nicht Kauft Sammeltassen. Kauft Sammeltassen und äh, wir könnten Formosus fragen jedenfalls. Hört nochmal die Folge, wie man den fragen kann. ja. Beantwortet ist eine andere Frage. Ja, dann muss, Vielleicht hat er mal mit dem kleinen Finger gezuckt oder so. Das wird, wurde dann als ja gewertet. Aber große Empfehlung an diese Folge. So, wie ist er denn jetzt Papst
1: geworden? Ich habe dich jetzt an diesem Komma nachgewählt. Ich glaube, siebenmal unterbrochen. Ich glaube auch.
0: <lacht> oh, da brennt schon der Elm. Ich rieche noch nichts. Also, das ist jetzt nicht so, dass er da rumgeprödelt hat und dann ist er ja irgendwann mal, war mal so Papstwahl, weil ein Papst weggekommen ist und dann war zufällig weißer Rauch und sein Name stand da und er war Papst. Also so einfach ist es nicht gelaufen, das konnte man sich ungefähr denken, sondern da wurde schon durchaus vorher einiges im Konklave nach, von links nach rechts geschoben, also nicht unbedingt auch nur Geld, sondern auch Ämter gefallen und so weiter und so fort, Absprachen, die dann am Ende dazu geführt haben, dass dann am Ende der Weiße Rauch seinen Namen trägt. Genau. Also eine interessante Sache ist, wenn du Kardinal bist und Papst
1: werden möchtest, dann musst du alle deine Fründe, also alle, also diese vier Kirchenwürden, die er da zu dem Zeitpunkt hatte, die musste er abgeben. Er konnte nicht Kardinal bleiben. Dementsprechend hat er zumindest damit schon mal sagen können, hier, äh, du bist doch erst dreifacher Kardinal. Wolltest du noch einen vierten Kardinalsamt haben? Gibt auch Geld. ja. Bitte schön. So, und du da vorne, du bist ja erst einfacher Kardinal. Das ist schon ein bisschen peinlich, ne? Ich könnte dir ein zweites Kardinalsamt, wenn du für mich... Ja, alles klar, super. So kann man sich das vorstellen. Dann sind da immer noch mal ein paar hundert Dukaten hin und her geschoben worden. Oder Galleonen oder was auch immer da gerade die Währung war. Es nennt sich am Ende Simonie, also Ämterkauf.
0: Ja, also, jetzt muss man, das ist vielleicht an der Stelle ganz interessant, mal eben so die Machtverhältnisse da... Auseinanderdröseln. Oh, jetzt kommen diese Namen. Ja, da müssen wir jetzt einmal durch, vielleicht auch zweimal, aber darum geht es ja auch heute so ein bisschen. Es ist nicht immer so, dass man sagen kann, okay, sagen, ich weiß jetzt, um ehrlich zu sein, nicht wie viele offiziell, wie viele, es mag damals auch anders gewesen sein, Kardinäle im Konklave rumlaufen. Wenn ich mich an diese Szenen aus Illuminati erinnern kann, sind da ein paar rote Roben unterwegs. Da sind jetzt nicht nur fünf. Ja, genau. Das ist damals auch schon. Es ist auf jeden Fall... Also ich meine, Fall allein vier Kardinäle war ja Rodrigo. <lacht> nicht in Leibesfülle, noch nicht. Aber ah. offiziell ja. Es ist jetzt auf jeden Fall nicht so, dass es automatisch heißt, wenn Stimmberechtigte, also am, wenn man die Stimmüberzahl hat, also Mehrheit, dass man dann automatisch Papst wird, sondern da spielen halt auch noch so die dahinterstehenden Machtverhältnisse eine Rolle. So gab es zum Beispiel... Einen Neffen von einem Papst, der vorher mal Papst gewesen ist, logischerweise. Und dieser das ist, muss
1: man sich ja auch wieder auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Das sind ja Verwandtschaftsverhältnisse. Also da wird jetzt ein Borgia papst nachdem 20 Jahre vorher ein Borgia papst war. Und da soll ein äh, Della Rovere-Papst werden, nachdem 10 äh, Jahre vorher ein Della Rovere-Papst war. Das ja. ist einfach krass. Also es geht dann alles aus einer Familie. Und klar, das waren Neffen und Nichten. <lacht> Weil die
0: selber keine Kinder haben sollten. Jedenfalls nicht unbedingt die anerkennen sollten.
1: Aber, hm,
0: wer weiß. Ja. Also wir hatten auf jeden Fall im Konklave einmal diesen Giuliano della Rovere, so spricht man ihn, glaube ich, aus. Und einen Herrn Ascanio Forza. Sfor Sforza, so muss man ihn aussprechen. Und die Familie Sforza dürfte vielleicht der eine oder die andere von euch schon mal gehört haben, Boah, siehst du das Bild von dem Ascanio Maria Sforza? Jo, der sieht gut aus. Das ist oh, ich glaube, wir müssen eine neue Generation Sammeltassen anfangen. Kauf noch schnell welche, bevor die weg sind. Das ist Sammeltassenmaterial. Der hat ja richtig Boi. schlechte Laune, ey. <lacht> Aber so richtig. <lacht> ist ja großartig. Also da ist, ist unser guter, <lacht> wie hieß er noch? Mr. Doppelkin. Äh, du meinst äh, Papst, äh, nee, Kaiser äh, Vitellius. Vitellius, der ist ja nix gegen. Ist ja ein ja. Strahlemann. <lacht> hey, ja. ja. Also das oh. waren so zwei Hauptkonkurrenten. Äh, Familie Sforza, woher
1: kennt man die? Das ist vielleicht noch wichtig. Die haben zu dem Zeitpunkt Mailand regiert. Ja. Mailand war halt schon echt nicht klein und halt ein guter Teil von Norditalien gehörte halt zu Mailand, grenzte direkt an die Schweiz. Das war, das war schon eine wichtige Macht damals. Und Dementsprechend wäre es jetzt auch nicht schlecht für die gewesen, wenn die mal wieder jemanden
0: auf dem Papstthron haben. Ja, also einmal zu Della Rovere. Der hatte den Vorteil, der hatte schon so ein kleines Fanklüppchen sich ja. angeeignet. Ja? Also der hatte zum Beispiel die Städte Florenz und Neapel. Also da muss man jetzt auch noch mal eben kurz eine reingrätschen. Wir hatten ja mal von der Vielstaatlichkeit in Deutschland gesprochen. Und wir hatten auch bei der Hanse mal kurz angerissen, dass es ja auch Stadtstaaten gibt und so weiter. Wir verlinken euch die politische Karte von Italien in den Show Notes. Guckt euch das ruhig mal an, weil oh boy, da war was los. Also im Grunde gab es sehr viele Republiken. Und sehr viele Herzogtümer, die sich dann zentriert haben auf eine Stadt. Zum Beispiel gab es das Herzogtum Mailand. Das hat jetzt nicht nur das Gebiet um Mailand eingeschlossen, sondern zum Beispiel auch die Stadt Parma. Wer in Italien so ein bisschen unterwegs ist, geografisch, der weiß, das war etwas größer. Republik Genua zum Beispiel. Also das waren halt wirkliche... Die Republik Genua hat zum Beispiel auch eine Monaco umfasst. Da empfehlen wir dann mal... Und Gorsika. Genau, nicht zu vergessen. Also das waren halt wirkliche Staaten, die durchaus Landbesitz hatten, die sich Italien so ein bisschen aufgeteilt haben, zum Beispiel Republik Florenz. Und so gab es eben auch den Kirchenstaat. Bologna, Ravenna, Flori, Fo, Forli, nicht wie viel immer Flori sagen, aber Forli, Rom, so die Kante. Ja, das war jetzt auch immer grenztechnisch so ein bisschen variabel, aber da kommen wir auch gleich noch drauf. Man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass das, das Königreich Italien war oder so. Das war zu dem Zeitpunkt nicht so, auch wenn sich vielleicht der eine oder andere das so gewünscht hätte. So, deshalb. Der gute Della Rovere, der hatte hinter sich die Städte Florenz-Neapel, also die, die Staaten Florenz-Neapel, Venedig kam dazu, Genua kam dazu und jetzt wird es ganz verrückt, jetzt kam nämlich noch der französische König Karl der VIII. dazu.
1: Der übrigens einen wunderschönen Tod gestorben ist, den wir gleich noch thematisieren müssen.
0: Ja, und dieser Herr Ascanio Forza der hat halt einfach seine Hausmacht,
1: das ist eine Sache und zum, äh, zum anderen mh, hat halt Mailand auch noch durchaus einiges mehr an Macht über kleinere Städte, also die gehören nicht so richtig dazu, aber da, wenn, die halt, wenn Mailand sagen würde, jo wir machen euch den Geldhahn zu, dann mag so eine Stadt wie Lucca oder Mantua auch schon mal sagen, ja ist okay, wir stimmen für dich. Ja. Das Wichtigere dabei, also der ist übrigens, also Ascanio Sforza ist übrigens der Bruder vom Mailänder Herzog. Das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend. Ludovico. Ähm, ja, genau, Ludwig. Das Problem ist, Ascanio war zwar Kardinal, aber das geht ja, wie wir gehört haben, relativ leicht. War aber mit 37 Jahren eigentlich zu jung, weil der dann zu lange regiert hätte. Und weil der halt Bruder vom Mailänder war, war es ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass er im Zweifel das Herzogtum Mailand erbt. Und das als Papst. Das geht zum Beispiel gar nicht. Also der war zu politisch, zu stark vorbelastet, zu stark in die inneritalienischen Angelegenheiten verwickelt. Deswegen konnte man den nicht wählen. Und deswegen haben halt auch gerade die Unabhängigeren, also niemand im, in diesem Konklave war unabhängig, aber die Unabhängigeren, wo man mal sagen konnte, okay, die hängen jetzt nicht am Geldbeutel der Franzosen oder so, die haben gesagt, nee, den Sworza können wir nicht wählen. Und dann kam ein freundlicher bewährter in der... Kanzlei hart
0: arbeitender, vierfacher Kardinal als Kompromisskandidat um die Ecke. Ja, und dieser Kompromisskandidat hat sich natürlich dann mit Ascanio Sforza zusammengetan und da hat man einen Deal gemacht. Also, zum einen hatte Ascanio von seinem Bruder Ludwig halt so ein Scheck so ein also wirklich so ein Scheckbuch mit, wo man dann jede Summe eintragen konnte, die Ascanio sich vorstellen konnte, um halt Ämter zu, also um halt Stimmen zu kaufen. So. Also da konnte man dann halt mal durchs Konklave gehen und rufen, ungedeckte Checks, äh, nee, gedeckt waren die schon hier, unausgefüllte hier, bitte tragen Sie Ihre, Ihre Summe ein und so weiter und so fort, das wurde dann auch gemacht, so konnte man dann auch nochmal so ein bisschen das Pendel auf seine Seite ausschlagen lassen und zum anderen hat man sich gedacht, ja gut, du bist jetzt ein bisschen jung, Na, der, der, der gute Rodrigo, der ist schon über 60, macht ja nichts. Weil was ist das denn schon für ein? Weißt du, ist hier so ein, so ein Spanania. Komm, Tch, passt schon. Da kann man mal Papst ranschreiben, aber im Endeffekt, das wird eh so eine Marionette unter unser Fuchtel. Haben sie sich gedacht. Und dementsprechend hat man dann sich überlegt, das können wir eigentlich so machen. Was? Also es führt zu einem ganz interessanten
1: Verhältnis, weil dadurch natürlich die Papst, das Papsttum. Nicht als der Schiedsrichter, der der, der Papst vielleicht auf der äh, iberischen Halbinsel zwischen Portugal und Spanien oder den spanischen Königreichen sein konnte. So unparteiisch war der dann natürlich in inneritalienischen Angelegenheiten nicht. Ja, also der französische König hatte ein Auge auf das Königreich Neapel geworfen. Warum? Egal. Der Witz ist, er wollte den unteren Teil von dem Stiefel haben und hat sich darum mit unter anderem der spanischen Krone von Aragon gestritten, aber eben auch... Mit Mailand. Und in diesen Streitigkeiten, die auch zu mehreren Kriegszügen führten, über die wir gleich teilweise noch reden müssen, hatte der Papst die Hoffnung, wenn er die Mailänder vernünftig unterstützt und irgendwie es hinkriegt, dass halt die entweder der Neapolitanische König sich in Richtung der Mailänder wendet oder... Und dadurch dann eben einen, wieder ein Kompromisskandidat für den mailändischen Thron gesucht wird. Oder dadurch, dass ähm, vielleicht irgendwie ein Mailänder auf den Thron kommt und er da wen rein heiraten kann. Oder wie auch immer er sich das am Anfang gedacht hat. Aber seine Idee war, dass er einem seiner legitimen Söhne oder seiner legitimen Tochter, der Papst, seinen Kindern, das Königreich Neapel vermachen kann. Das war sein Plan. Und Erst als das so ein bisschen abgeklungen war und Mailand halt richtig auf den Sack bekommen hat in dieser Auseinandersetzung, weil der Papst natürlich immer gesagt hat, nee, wir sind der Papst, wir kämpfen hier nicht mit. Mats, kannst du da mal kurz mit der Armee, da wir sind der Papst, wir kämpfen hier nicht mit. Ähm, also das, die politischen Folgen haben selten, hat selten der Papst abgekriegt, sondern in dem Fall halt zum Beispiel Mailand. Und erst als Mailand, beziehungsweise diese Familie Sforza in Mailand so viel Macht verloren hatte, dass sie den Daumen nicht mehr auf den Papst hatte. Erst da konnte er sich so richtig aus dieser, dieser Marionettenposition lösen, obwohl er jetzt, also er hat auch schon durchaus viel eigene Politik gemacht. Er war nicht in Anführungsstrichen nur Marionette.
0: Ja, so, wo wir jetzt gerade über seinen Sohnematz gesprochen haben, den guten Cesare. Ja, das war sehr der wichtigste oder beliebteste Sohn wohl, ne? Ja, er hat dann zum Beispiel auch solche Sachen gemacht wie, Sohnemann, ja, du wirst jetzt Bischof von Valencia übrigens Nein, aber, will ich nicht. Aber ich will nicht. Ich habe kein bisher auch nichts mit Kirche. Doch. Ja, gut. Und später dann auch mal dasselbe mit Kardinal. Also Cesare war auch zwischendurch mal Kardinal. Das ist so ein bisschen Der sollte noch König werden. Ja, also, da hat man es nicht so ganz genau genommen mit kirchlicher und weltlicher Laufbahn. Da kann man das kann man auch mal durcheinander würfeln und dann ist er halt einfach nicht mehr Bischof oder nicht mehr Kardinal. Ja. ja, also mein Gott, der hatte einen anderen Sohn. Er hatte von
1: Neapel, also von diesem Königreich Neapel, sich das Herzogtum Benevent zurückgeben lassen, zurückgeholt, wie auch immer. Das ist jetzt... Kein Herzogtum, wie man sich das vorstellt, also so groß ist es nicht, aber es hat den herzoglichen Titel und um den Titel ging es im Zweifel, also darum einfach hoch genug in der Rangfolge der Adligen zu stehen, um da mitstinken stinken zu können und äh, er brauchte dann noch jemanden, der dieses Herzogtum verwaltet ähm, als Herzog und äh, er hatte ja noch Juan, seinen Sohn, der musste auch arbeiten. Arbeiten in Anführungsstrichen, ne? Ja, gut. Also er wurde dann Herzog. Äh, genauso äh, hatte er also neben seinen Kindern auch noch andere Leute bevorzugt. Natürlich, klar, wenn er irgendwie Geld brauchte, äh, gab es viele Möglichkeiten so als Papst. Aber sowohl für Geld als auch für andere Gefälligkeiten hat er durchaus gerne mal Kardinalsämter vergeben. Also zum Beispiel äh, hatte er... Eine Mätresse namens Julia Farnese und deren Bruder Alessandro Farnese war so ein kleiner Beamter irgendwo im Kirchenstaat. Der wollte aber eigentlich was werden. Und dann hat Julia wohl die 15 das
0: war, um das mal eben nochmal anzumerken. Die 15 war und er war ein paar 60. Was man so macht als Papst und als 15-Jährige,
1: weil er ist halt Papst, ne? Ja, Julia hat sich auf jeden Fall mit dem Papst eingelassen und dem Papst gesagt, pass mal auf. Wir können das hier jetzt machen, aber der Alessandro da vorne, der möchte, äh, möchte, also, Hoch der hätte gerne einen Titel. Und dann ja, haben die, also hat der Papst sich mit der Giulia geeinigt und Alessandro wurde Kardinal. Da ist kein Geld geflossen, nur andere Dinge und, ja, <lacht> es, weiß ich nicht, der ist hinter, also Alessandro Farnese, also man ist später, 30 Jahre später, Paul der Dritte geworden, ein Papst.
0: Also, also es <Sons> hat sich schon hatte... für ihn gelohnt, dass er seine Schwester an den 61, nicht zu dem Zeitpunkt vielleicht sogar. 65-jährigen 65 Papst verkauft hat. Also, was heißt, gelohnt im Sinne von Ämter zu bekommen. Also für ja. ihn ist die Rechnung sicherlich aufgegangen, wenn man ihn jetzt danach fragen würde. Das Volk hatte da eine ganz andere Meinung, finde ich sehr schön. Ja.
1: Es gibt zwei Möglichkeiten, wie der Kardinal, ähm, also ne, Alessandro Farnese, wie Kardinal Farnese genannt wurde. Das eine ist, Kardinal Legonella. Ja, das heißt so viel wie
0: Kardinal Röckchen.
1: Und das andere, also soll ich dir die, möchtest du die italienische Aussprache machen oder? Das hast, hast du mir... doch gut gemacht. Also, okay, Ka Kardinal äh, Frangese, das passt auch zu Farnese besser.
0: Ich glaube, daher war es abgeleitet. Das bedeutet so viel wie, wir entschuldigen uns für die, äh, ja. äh, für nicht für die Aussprache, für die Wortwahl. Kardinal Möse. Also das war halt so. Ist also es, es war schon klar, dass er in diesem Amt war, weil seine Schwester ne? Es war halt offen bekannt. Also auf der Straße. So. Also wenn es die Bildzeitung gegeben hätte, hätten die drei Sonderseiten dazu gedruckt in der Bild am Sonntag. Ja gut, da hätten die aber auch mal eine Roomtour mit Julia gemacht. Also wahrscheinlich, ja. Und der Wendler wäre auch dabei gewesen. <lacht> der Typ. Ne? <lacht> ja, aber das ist so das Niveau. Weißt du? Geht schon, nur dass halt gerade der Papst mit beteiligt ist. Dem ja. war das aber relativ egal, was ihm auch hier und da mal angekreidet worden ist. Kritiker haben da mal was gesagt. Das, da kommen wir jetzt sofort zu, was ich noch ganz interessant finde. Seine Geliebte, die liebe Julia, wurde dann eben auch Sponsa Christi genannt. Was so viel die Braut Christi. Wie, genau, die Braut Christi. Also auch da hatte man dann schon so den Unterton rausgehört. Eigentlich soll der Papst gar nicht, aber komm, wir nennen das jetzt mal Braut Christi, hinterher vorgehaltener ja. Hand, weil, ne, ihr versteht das schon. So, ja. wir haben gerade über Kritiker gesprochen. Ein Kritiker, den finde ich besonders schön, ist äh, Giro
1: Lama, Lamo, Girolamo Girolamo, Sava, Savonalora. Oh, das ist auch ein Name. Savona. Savonarola. Girolaro Savonarola. Der ist. Äh, auch ein
0: Käse sein. Oh.
1: <lacht> das ist ein Dominikaner-Mönch, der eigentlich ein super gutes Verhältnis zum Papst hatte und auch keine Probleme mit dessen mh, Familienführung.
0: Nö. Als, als seine Tochter Lucrezia verheiratet wurde zum Beispiel, hat er ihm noch gratuliert. Also, das war so. Ich weiß du, offiziell, ein Dominikaner-Mönch geht zum Papst. Hey, super, dass deine Tochter geheiratet hat. Ich verstehe das Problem nicht. Ja. Ja, das hat ihn wohl kalt gelassen, also den guten Girolamo, aber als es dann zu weiteren Exzessen kam, Orgien, wie auch immer, als dann irgendwie die Baut Christi unterwegs waren, da hat er da dann nochmal immer angekreidet. Eigentlich auch in, in schönen Worten, ja. ja er, Ihr er, Kirchenführer.
1: Was? Ja, bitte. Achso, ihr, ihr Kirchenführer, nachts geht ihr zu euren Konkubinen und morgens zu euren Sakramenten. Das doch mal eine Predigt. Das ist viel ja. spannender als alles, was heute so... Hat
0: er hat da unter anderem auch gesagt, diese Kirchenführer haben das Gesicht einer Hure. Ihr Ruhm schadet der Kirche sehr. Ich sage euch, diese halten nichts vom christlichen Glauben. Also wahrscheinlich die Huren. Aber gut, musste, hätte man sie nachfragen müssen. Da hatte man dann zwei Möglichkeiten. Erstmal hat der gute in dem Fall dann inzwischen Alexander ja, der Sechste. Rodrigo. Wir reden immer noch von Rodrigo. Sich gedacht, Ja, eigentlich war da ja ein ganz zöften Typ da. Hm. Hat er auch nett gratuliert. ja auch nett gratuliert. Nett einen Brief geschrieben wahrscheinlich. Ich mache das mal so, wie ich das immer mache. Ich biete dem mal an, Kardinal zu werden. Und dann soll er mal die Kappe halten. <lacht> hey, hey. <lacht> Ey, du nervst. Werd hier mal ein ist Kardinal. Kardinalshut? <lacht> ja, genau das. So, so, dann, du, la, la, lass das mal. Du wirst auch Kardinal. Und er hat sich dann gedacht, also der Girolamo, das sehe ich jetzt eigentlich nicht, weil mir macht das gerade schon ziemlich viel Spaß, diese Briefe jetzt oder diese, diese Schriften und Predigten hier zu verfassen. Und dann hat der Rodrigo gesagt, ja, dann äh, was haben wir noch als Papst im Köcher? Exkommunikation, genau. Irgendwas
1: <lacht> <lacht> Anathema oder sowas. Ich kenne den Spruch nicht mehr. Aber war dann irgendwie. so,
0: ich sitze am längeren Nebel Und dann ist er, nachdem er exkommuniziert worden, ist kurz Zeit später in Florenz verhaftet, erhängt und verbrannt worden. Also nicht Rodrigo, sondern Girolamo. Schade. Wäre er mal lieber Kardinal geworden, hat er sich dann wahrscheinlich auch gedacht. Da brannte er aber schon. Genau. Ja, und auch andere Kritiker, zum Beispiel
1: der Giuliano della Rovere, der eigentlich Papst werden gewollt gehabt, gehabt hatte. Der ist dann halt nach Frankreich geflüchtet, weil er sich in Italien nicht mehr sicher fühlte und hat versucht, den Karl VIII dazu zu bewegen, irgendwie ein Konzil einzuberufen und diesen Scheiß mit den Gegenpäpsten nochmal anzufangen. Und das sah auch eigentlich erstmal ganz gut aus. Also die Idee war, der französische König ruft alle Bischöfe aus dem Reich, aus Frankreich, aus Spanien, aus England zusammen und die sagen alle zusammen, der Papst ist doof und dann wird äh, hier unser Della Rovere zum Papst gewählt und dann hat der französische König halt einen Papst bei sich im Land und dann kann man Krieg führen oder was man, weiß nicht, auf die Jagd reiten. Aber Karl VIII hatte halt Bock auf Neapel, dementsprechend ist er also mit einer Armee... Statt mit einem Konzil losgelatscht und ist nach Neapel gefahren. Auf dem Weg nach Neapel hat er kurz beim Papst angehalten und ihn gefragt, du sag mal, ähm, es ist ja jetzt so, also du hast da die Mailänder im Nacken, ich weiß. Die wollen jetzt eigentlich Neapel wohl haben und die Spanier wollen Neapel auch wohl haben. Ähm, ich würde Neapel auch wohl ganz gerne nehmen und ich weiß, dein Sohnematz soll Neapel eigentlich auch kriegen. Ähm, pass mal auf. Was hältst du davon? Wenn wir deinen Sohn nehmen, hier den den äh, Cesare, ja. Äh, und äh, uns da irgendwie einig, einig werden, ja. Und ich nehme Neapel, der kriegt irgendwas anderes und ähm, dafür setzen wir dich nicht ab. Da konnte Rodrigo natürlich nicht Nein sagen. <lacht> Dementsprechend <lacht> guckte der Della Rovere dann in die Röhre. Besonders als Karl 8 dann ök
0: sagte. Also er war 28, aber er sagte dann ök. <lacht> Und zwar so, wie noch niemand vor ihm Oeck gesagt hat. Also, unrühmlicher kann man eigentlich nicht in die Geschichtsbücher eingehen. Er hätte mal seine Krone aufgelassen. Wahrscheinlich hätte das geholfen. Und zwar, ja, um das mal eben zeitlich einzuordnen, es war der 28. Ach nee, den, das genaue Datum haben wir gar nicht. Es war auf jeden Fall das Jahr 1498. Und Karl VIII mit 28 hat sich gedacht, Mensch, die Türstürze im Schloss Bois waren auch schon mal höher. Und ist da mal, wahrscheinlich im Brast keine Ahnung, weil er sich gerade aufgeregt hatte, so stelle ich mir das jedenfalls vor, wütend rumbrüllend gegengelaufen. Mit Schmackes. Mit Schma also mit so richtig Schmackes. Also er war da nicht sofort tot. Nee, also er hat, also so wird es vermutet, dass er sich bei diesem Unfall eine Kopfverletzung zugezogen hat und dann den Folgen eines Schlaganfalles liegen ist. Also er hat sich den Kopf so gestoßen, dass er einen Schlaganfall bekommen hat. Ob das jetzt direkt Standpede dort vor Ort war oder dann halt später, keine Ahnung, aber das wird vermutet. Jetzt kam Ludi 12 auf den Thron. Ja? Also Ludwig der aus dem Hause
1: Valois-Orléans, der mit Jeanne de Valois verheiratet war, die leider zu dem Zeitpunkt noch keine Kinder bekommen hatte, was Louis dazu veranlasste, doch mal beim Papst nachzufragen, wie das eigentlich mit Scheidungen im katholischen Christentum so Ob man da was vielleicht Er müsste auch jetzt mal dringend die Anne, de Brit also Anne von der Oder Anne? Anne, 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 Anne wahrscheinlich. Ja. Anne de Bretagne heiraten. Weil Anne musste unbedingt mit dem französischen König verheiratet sein. Weil die die Bretagne erben würde und der französische König wollte die Bretagne gerne unter seiner Fuchtel haben. Dementsprechend hat er dann irgendwie einen Dispens gebraucht, also eine Erlaubnis des Papstes, sich scheiden zu lassen. Und da kam dem Papst die Idee, sag mal, mit deinem Vorgänger hatte ich doch schon mal drüber geredet. Du hast da doch, äh, also der hatte mir erzählt, es gäbe so Möglichkeiten, meinen Sohn vielleicht irgendwo in Herzogswürden zu bringen. Ich sag mal so... So ein Dispens ist teuer, ja, da muss ich lange dran schreiben und ich habe einen ziemlich hohen Stundenlohn. <lacht> er ist, ist immerhin Papst, ne? Er ist immerhin Papst. Wir können da aber, also wenn der Cesare, ich ent entkardinalisiere den dafür auch fix.
0: Wenn der Cesare. Ist Bombe angekommen, übrigens. Was? Ja, also dass er den entkardinalisiert hat. Das so. fand man ganz toll. Das war super. <lacht> Weil das, das ja. haben die ständig gemacht, dass irgendein so Kardinal gesagt hat: ich bin jetzt nicht mehr Kardinal, sondern jetzt Herzog. Also, das war wohl selbst für die damalige Zeit eine Nummer zu viel. Hat man nicht ja. übel genommen. Aber der Alex hat halt gesagt: Also, der der Rodrigo hat halt gesagt: Ach, Leute. Wenn ihr wisst, was ich sonst alles noch gar nicht. Ähm, ist äh, doch nicht so schlimm.
1: <lacht> nee, der hat sich jetzt einfach, also auch aus tiefstem Herzen, mal dagegen entschieden, Kardinal zu sein, ja. Ja, ja. Das ja. ist ein dass der zehn minuten später unterfackelt hat dass er jetzt herzog von äh, Valentino. Valen
0: Valentin valentino glaube ich valentinois wird äh, das ist übrigens ein herzogtum was man mal eben für ihn sich ausgedacht hat also das es handelt sich um die alte französische landschaft valence jedenfalls hieß die hauptstadt valence und da hat man sich gedacht das gehört eigentlich das ist jetzt nicht so wichtig und können wir mal mit dem Lineal was drum zuzeichnen auf der Karte. Und das ist jetzt das Herzogtum Valenti, Valentinois. Bitte sehr, Cesare.
1: Ja, und daraufhin hat der äh, Louis seinen Dispens bekommen, hat seine Frau rausgeschmissen und die Anne von der Bretagne geheiratet. Alles shiny. Alles shiny,
0: ja. Also, weiß jetzt nicht, wo das Problem ist.
1: Jetzt gab's dann aber natürlich ein Problem, weil sich der Papst mit den Franzosen geeinigt hatte, waren die Mailänder und die Spanier stinkig. Dementsprechend haben die dann versucht ein Konzil einzu, ähm, äh, einzuberufen, um halt irgendwie den Papst loszuwerden und einen Gegenpapst zu bauen. Das fanden die Franzosen jetzt aber, oder fand der Louis jetzt wieder doof, weil der ja gerade erst seinen Dispens bekommen hatte, hat sich mit Venedig geeinigt, sodass dann Frankreich und Venedig gegen Mailand und Spanien standen. Und dadurch, ja, war es im Endeffekt nicht mehr möglich, wieder den Papst anzugehen. Also das war militärisch so... Schwierig für Mailand und Spanien war zu weit weg, als dass Mailand irgendwie hätte dieses Konzil einberufen können, ohne möglicherweise von Venedig und Frankreich auf den Sack zu kriegen. Das hat man dem äh, den Mailändern auch relativ schnell klar gemacht. Wodurch, also durch diesen ähm, Wechsel von den Mailändern hin zu den Franzosen hat eigentlich der Alexander Rodrigo seinen Papstthron gerettet, kann man an der Stelle schon mal sagen. Und das passiert noch häufiger.
0: Ja, also ihr merkt schon, auf jeden Fall der gute Rodrigo für einen Papst, also wir haben das ja auch schon in vergangenen Folgen von diversen Papsten gehört, dass die auch gerne sich selbst die Nächsten waren und ihre Position jetzt auch machttechnisch durchaus mal ausgenutzt haben. Der Rodrigo war da aber auch auf keinen Fall ein Kind von Traurigkeit, wenn wir das nee, mal so das hat er schon, wollen.
1: Hat er schon so gemacht. Ne? Also dann gab es halt noch so ein paar Ereignisse. Ich glaube, wir müssen da jetzt nicht jeden Kleinscheiß durchgehen. Vielleicht doch ganz lustig. Wie verheiratet man seinen ehemaligen Kardinalssohn, der jetzt Herzogssohn ist, den keine adlige Französin heiraten möchte?
0: Weiß ich nicht. Bumble? Da, nee, da ist ein Kardinalsamt ja frei geworden, weil Cesare das ja nicht mehr haben wollte. Ja, gut, das kann man anbieten im Zweifel. Ebay kleiner zeigen, so. frisches Kardinalsamt, wenig getragen. So,
1: wir hätten da einen äh, hübschen Jungen, gut, vielleicht schon als Kardinal jetzt nicht. Lupenreinen, ähm, äh, ja, also, äh, Junggesellen, also, vielleicht hat er mal die ein oder andere äh, kleinere WG-Feierlichkeit in seiner Kardinalsstube. Aber ansonsten, super Typ. Er äh, hat ein neues, frisches Herzogtum. Äh, der bräuchte jetzt eine äh, junge Ehefrau, die noch einen älteren Bruder hat, der da dort alles erbt, und einen jüngeren Bruder, der gerne Kardinal werden möchte. Wer hätte Zeit? Und tatsächlich hat sich da jemand gefunden. Ähm, Name habe ich jetzt nicht auf. Ah, Charlotte d'Albert. Sicherlich. Die gute ja. Charlotte. Ja, aber ist ja, also, ne? Also, man, man, man merkt, es hat einen, einen roten Faden, wie hier äh, die Kardinalsämter jetzt weniger als Ämter und mehr als ähm, politische Schwungmasse verwendet werden.
0: Ja. Also wie Michi gerade schon sagte, ich glaube jetzt, da jeden einzelnen kleinen Krieg, also im Grunde war es von der Machtkonstellation her immer recht ähnlich, Spanien, Frankreich und ja, unter anderem auch noch Venedig und so weiter, haben da immer mit reingespielt und Rodrigos Bestreben war im Grunde, dass er natürlich zum einen sich selbst, aber auch seinen Söhnen die größte Machtbasis zur Verfügung stellen kann. Also er wollte, wenn er mal abdankt, wie auch immer abgedankt wird, man, man weiß ja nicht, was da so passiert, die anderen kochen ja auch im Zweifel mit Wasser, so wie er auch, dass dann Cesare oder seine anderen Söhne halt möglichst gut versorgt sind und dass der Name Borgia eben weiterlebt und... Der Familienbesitz wächst und der Einfluss der Familie. Und er konnte ja nicht direkt vererben. Ne? Das ist ja das Problem
1: des Papstes. Ne? Also er hatte einfach keine Möglichkeit zu sagen, yo, ähm, Cesare, schön, dass du jetzt Kardinal geworden bist. Das hat alle Voraussetzungen. Wenn ich sterbe, wirst du Papst. Das hat er versucht. Deswegen ist Cesare überhaupt zum Kardinal gemacht worden.
0: Aber das ist nicht durchgegangen. Ja, was ich noch ganz witzig finde, was man an der Stelle vielleicht noch anmerken kann, wenn man jetzt seinen Sohn immer wieder losschickt und sagt, ich bin Papst, wie Michi gerade schon sagte, ich bin Papst, ich beteilige mich nicht an den Kriegen und Kämpfen. Aber du, äh, Shirare, geh, du bist jetzt ja, geh mal dahin, hau den mal auf den Kopf. Das ist mein Sohn, was der macht, da habe ich keinen Einfluss drauf. Ja, der Bengel, ich bin ja der Papst. Ich bin Papst, ich habe mich da raus. Das kostet ja Geld. Und wie unser guter Herr Tebats floss in diesen Krieg, ja, also in dem Fall in seine Badewanne, bei Rodrigo dann halt in die Kriege, die er geführt hat, auch vielleicht der, die eine oder andere Dukate, kirchliches Vermögen. Also
1: nein, also das kann man ja so nicht, also man muss das vielleicht ein bisschen besser strukturieren. Ja, Also es war so, dass es sehr, sehr arme Menschen gab, also reich an Geld, aber arm an ihren seelischen Würden, Würden, ja, die einfach ein, ein dringendes Bedürfnis hatten, Gott auch in äh, purpur zu dienen und auf der anderen Seite verschenkte Papst Alexander, also Rodrigo, einfach unfassbar gerne Geld an seinen Sohn und das, also, es ist jetzt völlig unabhängig davon, dass Rodrigo immer wieder Geld brauchte, um es seinem Sohn zu schenken und damit der irgendwelche Armeen finanzieren konnte, die dann Dinge getan haben, die möglicherweise der ganzen Familie ge äh, genützt haben, war es auch so, dass wenn man jetzt einen wirklich innigsten Wunsch hatte, Kardinal zu werden, man durchaus mal vielleicht mit einer größeren Spende an die Kirche da äh, auch was machen konnte.
0: Ja. Also wir haben das also, schon am Anfang der Folge, beziehungsweise zur Papstwahl Rodrigos mitbekommen. Auch das Ganze lief so weiter, also später lief es so weiter. Wenn man dann Kardinal werden wollte, dann konnte man das auch. Ja? Da hat man eine gewisse Summe eingezahlt und dann ging das schon. Das Problem war nur... Das ist die eine Seite der
1: Medaille, also des Das andere, Die andere Seite ist, wenn du ein sehr, sehr wohlhabender Kardinal bist und zu lange am päpstlichen Hof rumlungerst und vielleicht einmal zu öffentlich zeigst, dass du sehr viel Geld hast. Wie und zum der Beispiel Papst, der Giovanni. Zum Beispiel der Giovanni, genau. Giovanni Venezianischer
0: Lisa. Kardinal Giovanni Michel Der war nicht mehr ganz so taufrisch, also der war auch schon was älter und der soll halt auch sehr viel Geld gehabt haben. So, Der hat sich da jetzt rumgetrieben ja, in Rom und der Bedarf in den päpstlichen Kassen war da. Und dann hat man sich gedacht, Mensch, wenn jetzt der Giovanni versehentlich wegkommt, ja, als alter Mensch ist das ja so, dann übersieht man mal eine Treppenstufe, man fällt oder verschluckt sich, wie auch immer. Und dann ist man ich, auf einmal tot.
1: Ich, ich würde das vielleicht auch wieder einfach ein bisschen anders formulieren. Es ist ja von alt hergebracht so, dass verstorbene Kardinäle traditionell ihr Vermögen an die Kirche ver vererben müssen. Ach so, das ist ja praktisch. Da könnte man ja einfach sagen, wenn man jetzt beim Erben hilft, tut man ja <lacht> etwas Gutes für die Kirche. Aktive
0: Sterbehilfe meinst du?
1: Zumindest kann es wohl sein, dass ähm, möglicherweise jemand dem Giovanni Michel äh,
0: ein wenig Arsen in den Tee gerührt hat. Ja, das wird der Rodrigo nicht selbst gemacht haben, aber er hatte auch nichts dagegen. Der Giovanni hatte aber die Rechnung schon mit dem Rodrigo gemacht. Er hat mit sowas gerechnet und hat deshalb schon, ja, zu Alexanders Enttäuschung muss man dazu sagen, einen, den Großteil seines Vermögens heimlich aus Rom wegschaffen lassen.
1: Unangenehm.
0: Ja, das hat der Julius II. übrigens im Nachhinein rausgefunden. Also, den, über den haben wir schon mal gesprochen. Das war dieser Herr, der eigentlich vorher schon Papst werden wollte. Nee, also das war der Giuliano della Rovere. Ach ja, das war nicht der Bruder, der ältere Bruder von Giuliano, ne? Genau. Das der, war Genau, sondern das war der della Rovere, genau. Und der ja. hat er dann später mal untersuchen lassen, was der Rodrigo da alles gemacht hat. Und da ist dann halt rausgekommen, dass der Giovanni da wohl schon Vorsorge getroffen hat. Ich meine, der Giovanni war dann tot, hatte da nichts mehr von seinem Vermögen, was außer Landes geschaffen worden ist, aber Rodrigo hatte da auch nichts mehr für. Nichts mehr von. Ja, aber was man noch sagen kann, es war jetzt nicht so, dass
1: das jetzt jeder Kardinal da irgendwie total heimlich vergiftet wurde oder so. Ne? Also es war nicht so... Also wenn man viel Vermögen hatte, starb man als Kardinal schon mal recht schnell und vererbte sein Vermögen an die Kirche. Es war nur nicht so, dass, dass das immer im Heimlichen passiert ist. Zum Beispiel Giovanni Battista Orsini muss wohl äh, durch große goldene Ringe aufgefallen sein. Der ist am 3. Januar 1503 mal direkt spontan mit zwei seiner Kollegen im Vatikan ähm, verhaftet worden und äh, war dann im Körper. Äh, Gerka.
0: Nicht Körper, im Kerker. Und, ähm, der ist nicht gegessen worden. Der war dann in der mh. Engelsburg im Kerker. Ja, das ist Und dann hat er sein äh, Vermögen vererbt. Genau. Nett. Nett, ja. Also der war dann da so lange, wie man ihm nichts zu essen gegeben hat. <lacht> also das, was von ihm übrig war, war dann später da auch noch. Aber hat man dann wahrscheinlich in den Tiber geschmissen. Also man hat dann aktiv dafür gesorgt, dass der jetzt mal bald vererben wird. <lacht> Solche Sachen dann halt. Also um das mal eben in Relation zu setzen. Also klar, man hat dann das gemacht, was dann, da, was dann ja praktisch ist, wenn man so einen Kardinal dann da verhungern lässt, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Dann wird so ein Kardinalsamt ja auch wieder frei. Das heißt, man schlägt gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Man zieht das Vermögen des vorherigen Kardinals ein und man kann auch gleich wieder das neue Amt verkaufen. Das ist ja eine wahnsinnige Geschäftspolitik. Ja, man muss nur wissen, wie, nicht? Ist ja, ist ja die eierlegende, ne? ja. Also der Esel der Goldscheiße so ungefähr. Ja. Das ganze Geld wurde dann eben verwendet, um
1: Cesare immer neue Truppen zu geben. Cesare ist damit mit diesen neuen Truppen durch Italien gelatscht und hat halt versucht, jede kleinere Stadt, jede Republik irgendwie platt zu machen, die man dann vielleicht dem dem Kirchenstaat zuführen könnte und diesem, diese dem Kirchenstaat zugeführten Republiken oder vielleicht dem französischen König zuführen könnte oder je nachdem, wie es halt gerade passt, die wollte ähm, Rodrigo dann eben an Cesare und Cesares kleine Brüder sowie die Mennerre, da sind wohl auch welche, möglicherweise in Gifttöpfe gestolpert, von der Lucrezia äh, vererben oder vergeben. Das heißt, es war wirklich... All sein Trachten war immer nur darauf gerichtet, seinen vier Kindern möglichst ein möglichst gutes Auskommen zu geben. Dafür hat er wirklich im Endeffekt alles gemacht.
0: Also, wie viel Geld, wie viele Leichen da produziert wurden, es ist unfassbar eigentlich. Um das mal in Relation zu setzen, also jetzt nicht die Leichen, aber das Geld, ja, nachdem, also jetzt springen wir wieder ein bisschen, nachdem der dieser Giovanni Michele ähm, da ja, totgestorben ist, der sein. Vermögen aber vorher hat wegschaffen lassen, dieser ältere Herr, da hatten wir gerade eben drüber gesprochen, nachdem das jetzt ja nicht den Erlös eingebracht hat, den man sich erhofft hat, hat man sich gedacht, ja gut, da muss ein neuer Kardinal her, ich weiß nicht, ob da noch einfach ein neues Kardinalsamt geschaffen worden ist, keine Ahnung, hier hinter der nächsten Biegung rechts, da steht so eine kleine, so eine kleine Kapelle, die braucht auch noch einen Kardinal oder so, also diese Erhebung hat geschätzt 120.000 Golddukaten in die päpstliche Kasse gespült. Um das in Relation zu setzen, ein Handwerker hat im Jahr eine Handvoll Golddukaten verdient. Also, wenn so. die zweistellig war, die Summe, dann war der schon gut dabei. So, deshalb kann man sich mal vor Augen führen, in was für Sphären die unterwegs waren. Weißt du, vor allem, das hat ja jemand bezahlt. Da ist jemand hingegangen, hat sich gedacht: Ja, so 120.000 da sehe ich mich. Kardinal wollte ich schon immer werden. Komm, auf dem kurzen Dienstweg. Habe ich gerade in der Portogasse. Weil du willst ja auch nach wie vor deinen Lebensstandard halten. Du haust ja nicht dein ganzes Vermögen auf den Kopf, damit du Kardinal wirst. Ich meine, klar, ne, das Kardinalsamt verschafft dir dann natürlich auch wieder andere Möglichkeiten, an Geld zu kommen und so weiter. Und Aber trotzdem kann man davon ausgehen, dass die Person, die dann Kardinal geworden ist, auch mehr als 120.000 Goldto-Karten besessen hat. Definitiv. Deswegen sind die ja so oft Treppen runtergegangen. Genau.
1: So. Was wir jetzt vielleicht noch besprechen müssen, ist,
0: wie der 71-Jährige Alex 6 Öck gesagt hat. Ja, also während sein Sohnemann Cesare mal wieder mit Truppenausheben beschäftigt war, gab es in Rom sommerliche Hitze. Ah, mmh. oh, für einen 71-Jährigen in einem langen Goldkleidchen. Oh. Ja, es gab wohl auch vorher schon ältere, wohlbeleibte Männer, die diese Sommerhitze dahingerafft haben. Dementsprechend war das schon kein gutes Vorzeichen für den vollschlanken 71-Jährigen. Und da hat er sich gedacht, boah, ich habe am 11. August 1503, da habe ich Wahljubiläum. Machen wir Piano. <lacht> wir machen jetzt mal nicht hier die komplette Orgie mit... Vollfressen, ...bis die Leber platzt... ...sondern wir machen mal nur so... ...75%... Das, ...das muss reichen... ...keine Ahnung... ...also es wird davon gesprochen... ...dass er das weniger imposant gefeiert hat... ...als bislang üblich... ...weil er wohl Angst um seine Gesundheit hatte... Zu Recht, muss man sagen. Zu Recht, vielleicht ist das dann aber auch dann nachts des Nächtens doch eskaliert, weil am nächsten Morgen, wer kennt es nicht, hat er sich dann die Party <lacht> nochmal durch den Kopf gehen lassen. So wie ich wollte gerade sagen, ist. also eigentlich ganz normal, ne? Sich zu erbrechen und damit Fieber zu bekommen, ist jetzt
1: nach Mulsum, bis der Puma furzt, oder beziehungsweise Rotwein zu dem Zeitpunkt.
0: Würde ich mir jetzt noch keine Gedanken drum machen, auch mit 71 nicht. Gerade mit 71 nicht, ne? also man wird ja auch nicht jünger. Also gut, ich meine, der, der hatte bestimmt, also sein Körper, der konnte Alkohol ab, so viel ist klar. Ja. Wird er wohl durchaus das Öfteren zugesprochen haben. Gerade als Papst ist er ja auch eine Menge von vorhanden. Also da kommt man ja auch wohl an was ran. Im Zweifel ja, du nimmt musst man am ja Messwein. Also du, du musst ja auch häufiger mal. Ja, genau. Also äh, da äh, Vielleicht noch mal kurz von wegen Messwein und so. Ich glaube
1: nicht, dass wir das schon gesagt haben. Er war dann irgendwann zum Priester geweiht worden. Und man hatte das dann mal so zwischendurch. Irgendwie zwischen Tür und Angel. hat man ihm meine Kniekehle getreten, dass er um den Boden lag und irgendein so Bischof sagen konnte. Ja. Auch. <lacht> Na, also nicht, dass er das gelernt hätte oder so. Er war dann irgendwann Priester für, pro forma. Noch mal ja. gut. Da konnte er auch am Messwein.
0: In Rom ging dann natürlich wie ein Lauffeuer das Gerücht um, dass er bestimmt mit seinen eigenen Waffen geschlagen worden ist. Also der ist bestimmt vergiftet worden. Ist heutzutage nicht mehr von auszugehen. Also man, man geht äh, tatsächlich davon aus, dass er halt einfach alt und fett und... Malaria. Ja, Malaria, aber trotzdem. Also die dass Party er die Malaria deswegen nicht überlebt hat, weil er alt und fett war. Ja, genau. Und Party. Ah. So, Schönen. das war dann... Ja, also bis hin zur Atembeschwerden und Bewusstlosigkeit. Also erstmal von seiner Party hat er sich wieder erholt so ein bisschen. Da hat er gedacht, ja gut, nächstes Mal machen wir dann noch ein bisschen weniger. Hat dann aber wohl einen Tag später einen Rückfall erlitten. Hat dann wieder Fieber bekommen, Atembeschwerden und dann auch Bewusstlosigkeit. Und ist dann schließlich in den Abendstunden des 18. August 1503 verstorben. So, bevor wir jetzt die Berichte
1: über seinen toten Totkörper, Leichnam, über seinen toten Leichnam <lacht> über seinen
0: toten Tot ja. äh,
1: uns äh, anhören, möchte ich nochmal kurz auf das Wetter am 18. August des Jahres 1503 eingehen. Haben wir es war,
0: Irgendwie so ein hm? Kachelmann-Bericht oder so? Ja, ich, es
1: reicht eigentlich ein Überblick. Und zwar war es halt scheiße warm, also so 35 Grad und feucht. So, dass halt, wie gesagt, auch Malaria-Mücken dadurch aus dem Unterwegs waren. Außerdem hatte Alexander eben wahrscheinlich Malaria, wahrscheinlich noch zwei, drei andere Erkrankungen, so ähm, Nierensteine, Leberverfettung, dies, das. Und wahrscheinlich auch nicht mehr die allerbesten Zähne. Jetzt können wir kurz drüber reden, wie unter anderem Johannes Burckhardt, der Pepsi zeremonienmeister aber auch ein tolles ähm, Amt. Ja, tolles Amt. Aber auch der äh, Arzt ähm, Pietro, de Arga, Argelata, Argelata, Pietro de Argelata, wie die beiden den Leichnam beschrieben haben. Denn äh, das ist nämlich wohl so gewesen, dass dieser Körper... Schon kurz nach dem Tod sehr, sehr stark aufgequollen ist, sich wahrscheinlich schwarz verfärbt habe und übelriechende Flüssigkeiten abgesondert habe. Da habe ich jetzt schlechte Nachrichten für die ähm, Anatomie-Unkenntlichen. Wenn alle Muskeln erschlaffen, mag es sein, dass übelriechende Flüssigkeiten aus seinem Körper rauskommen. Gerade wenn er dann auch noch schlechte Zähne hat, dann mag da der ein oder andere Geruch auch noch ähm, von ventiliert werden. Das Aufblähen ist bei der Hitze auch gar nicht so unwahrscheinlich, gerade wenn der äh, vielleicht auch vorher schon die eine oder andere Erkrankung hatte, die vielleicht auch bakterielle Infektionen sind. Ähm, irgendwelche Gase, die da sich aufgebläht haben, vielleicht haben sich doch nicht alle Muskeln verschlafft, sondern da ist irgendwas verkorkt worden, sodass dann die Gase drin blieben. Und äh, das sich schwarz verfärben, das habe ich jetzt tatsächlich... also kann ich nicht genau sagen, woran das liegt, da werden irgendwelche ähm, MedizinerInnen wahrscheinlich wesentlich mehr zu sagen können, aber bei 35, 40 Grad und 90 Prozent Luftfeuchte ist es nicht unwahrscheinlich, dass nach zwei Tagen so ein Leichnam aussieht wie sonst was. Ja, also das
0: war sicherlich ein erbaulicher
1: Anblick. Zumindest reichte es, um das Gerücht zu streuen, er sei vom Teufel geholt worden und seine Seele sei jetzt
0: endlich da, wo sie hingehört und so weiter. Ja, und das war das Leben von Rodrigo Borgia. Lief Spitz. eigentlich bei ihm? Ja, eigentlich lief es ein bisschen unwürdig weggekommen dann. Aber da war er auch selber bei. Also wenn man ihn gefragt hätte, dann hätte er sicherlich am liebsten, wäre er sicherlich am liebsten an den Folgen einer durchzechten Nacht gestorben. Das war sicherlich ganz in seinem Sinne.
1: Ich finde es noch ein bisschen unwürdiger, dass man ihn dann ja nicht
0: bestattet hat. Nö, nee, das geht ja auch nicht. Also... Was der alle so verbrochen hat und vor allem, wir hatten eben schon gehört, nach ihm sind dann eher so seine Konkurrenten ans Ruder gekommen, ans päpstliche Ruder. Und wie wir das schon von Formosus kennen, da sieht man das jetzt eigentlich nicht so kommen, dass dann da großartig in Würden mit den Gebeinen des Vorgängers verfahren. wird. Viel
1: besser noch, man hat ihn zusammen mit Kalix dem Dritten, der, der ihn zum Kardinal gemacht hat, seinen Onkel, in einen Schuhkarton <lacht> gesteckt, also ob es ein Schuhkarton war, weiß ich nicht, und den irgendwo ins regal gestellt und im jahre 1864
0: hat der preußische diplomat kurt von schlötzer <lacht> also wirklich 1864 ja der mann ist 1503 gestorben das sind 361 jahre später ja hat ihn kurt
1: von schlötzer wer auch sonst wer auch sonst äh, gefunden und ein Grabmal für ihn errichten lassen, was 1889 fertig wurde. Also nochmal 20 Jahre, 25 Jahre später. Ähm, ja, und Kurt Sie von Schlötzer vielleicht nochmal kurz schreibt sich mit D, das finde ich äußerst lustig. Kurt.
0: Also ja. was ich ja, also nicht, dass er die, die nur gefunden hat, aber der hat die in einer Kiste auf einem Regal wiederentdeckt. Weißt du, da hat der Kurt, ich weiß nicht, was er da gemacht hat, aber Also, die waren halt seit dem Jahr 1610 wohl in der Kirche Santa Maria di Monserrato. Und in dieser Kirche, im Keller, in der Krypta, keine Ahnung, im, ne, irgendwo hat der Kurt sich rumgetrieben und hat gewühlt. Ich weiß nicht, was er da gesucht hat. Der
1: war auch Historiker, aber ja.
0: Okay. Der, der war da auf jeden Fall im Keller ne, und hat Irgendwas gesucht, keine Ahnung, Messwein oder so, weil er vielleicht auch einen Zittrigen hatte, man weiß es nicht. Und dann hat er mal ganz oben ins Regal gegriffen und sich, und sich gedacht, so, was ist denn da drin, fühl, fühl, oh, was, das ist ein Knochen, was, <lacht> dann hat er das mal runtergeholt und hat sich gedacht, Mensch...
1: Ich hatte irgendwer mit Edding auf die Kiste geschrieben
0: gehabt. Hier, dann ist Alex 6. <lacht> genau. von vom Kalix hat zwei Oberschenkelknochen drin. Aber musst du selber auseinanderdröseln. <lacht> das ist so eine Sammel Sammelstelle hier. Ja. <lacht> Scheiße, ey. Oh, es Schön. Ist, es ist eigentlich auch schon wieder ein Material für einen Film oder für einen Gutsfilm. Ja. Gut von Schlützer und seine Entdeckung von Rodrigo. <lacht>
1: Ja, muss hier nur einen schönen Pornobalken stehen lassen, so wie die Gemälde von dem Kurt von Schlötzer aussehen. Da
0: haben wir noch gar nicht angeguckt. Ist das auch Sammeltasse? Nee, überhaupt nicht. Nee, das, das ist ja ein durchaus eloquenter Herr. Das ist ja... ja Könnte man sich glatt heutzutage. Jedenfalls diese, ähm, diese Zeichnung von Luise von Schlötzer, Kurt von Schlötzer als junger Diplomat. Das war übrigens die Ehefrau von Nestor von Schlötzer. Familie Schlötzer, <lacht> vielleicht auch mal eine vorgewehrt. Ich glaube nicht, war das Foto von Nestor ist aber gut. Ich klicke mich hier jetzt auch von einem zum anderen. Also auf jeden Fall dieses, diese Bleistiftzeichnung von Kurt, die könnte man auch heutzutage eigentlich in so einem äh, neumodernen Friseursalon vorzeigen und hm. sagen, so bitte, dann würden die auch nicht anders aus der Wäsche gucken. Also der sieht schon hm. durchaus eloquent aus, der Kurt. Ja. ja. Und ist immerhin dafür bekannt, dass er die Gebeine von vom guten Roderick Lanzol Borgia wiedergefunden hat. Ja. Gut. Ich hoffe, oder wir hoffen vielmehr, das hat euch gefallen. Jo. Ich würde sagen, nicht direkt hier hinter, weil, also nicht an, im Anschluss an diese Folge, sondern ich meine damit die nächsten Folgen, die haben wir nämlich schon verplant. Aber irgendwann werden wir uns sicherlich auch noch mal den Cesare angucken. Das können wir mal tun, ja. Weil der ist jetzt ja ein bisschen, ich will nicht sagen kurz gekommen, war ja auch die Folge von seinem Vater. Aber bis auf seine... Entkardinalisierung und seinen Herzogsantritt und dass er gerne irgendwo rumgelaufen ist und Leuten auf den Kopf gehauen hat, haben wir jetzt ja wenig gehört. Vielleicht gucke ich mir in der Zwischenzeit auch nochmal die Serie an.
1: Ja, tatsächlich, da
0: hätte ich auch gerne. Ich habe eben mal geguckt, die gibt es leider nur momentan bei einem großen Anbieter für solche Dinge, der mit A anfängt, für 2,99 pro Folge und das sind irgendwie drei Staffeln, also
1: Nee, ich habe aber auch schon mal
0: geguckt, die gibt es auch äh, physisch für irgendwie 17 Euro oder was. Ja, da muss ich aber wieder irgendwas haben, wo ich die reinschieben kann. Hatte ich da. Ja. Einen Filmabend machen. Ja, es sind drei Staffeln. <lacht> können wir Filmwochenende machen. Ja, schönes Filmwochenende. Und weil Project du ja auch so der Serientyp bist. Voll. Und dann nach anderthalb Folgen sagst, oh, ja, reich, danke. <lacht> genau. Ja. Ja. Aber bis dahin soll das wohl mal irgendwie funktionieren. Genau.
1: Gut. Da würde ich sagen, ähm, wie gesagt, wir haben jetzt schon wieder Gesichter für die Sammeltassen gesammelt. Also insofern kauft sie schnell, ja, sonst sind die bald weg.
0: Es ist ja bald Weihnachten. Kann Dementsprechend, man auch mal verschenken. Genau, vielleicht braucht ihr ja noch was für eure Lieben. Ja, je nachdem, wie sehr ihr eure Lieben lieb habt, sucht ihr dann das Motiv aus.
1: <lacht> sonst hätte ich da auch noch so ein Science-Fiction-Buch im Angebot. Wenn es heißt, das findet ihr auf shop.klappkatapult.de Klappkatapult. -klapp Klapperkatapult, schön.
0: <lacht> ja. Sch wie nochmal, wie war es? Shop. Klappkatapult.de. Oh, genau. Das kann man sich ja merken eigentlich. Ne? Also Schon. Wenn's, ich durfte Beta lesen, ja. hab's aber seitdem, also ich bin gespannt, ich, mir wurde versprochen, ich kriege noch eine signierte Ausgabe und da bin ich gespannt, was sich alles geändert hat. Ja. Vielleicht höre ich es aber auch als Hörbuch, weil das gibt so. es nämlich auch. Entweder bei ja. Audible oder bei... Auch auf shop.klappkatapult.de. Wobei
1: ich da sagen muss, kauft auf shop.klappkatapult.de, weil kostet im Endeffekt das gleiche wie bei Audible, also ich glaube 2 Euro mehr oder was. Aber äh, ihr schmeißt Amazon nichts in den Rachen. Erster Punkt und zweiter Punkt, es ist schneller. Weil Amazon hat er bis heute noch nicht gegengehört und reingelassen. Also es kann sich nur um Wochen handeln, bis die das im Shop ah,
0: haben. Ah, okay, das wusste ich nicht.
1: Ich dachte, das wäre da schon verfügbar. Ja, dachte ich auch. Ist aber nicht so, weil die nie aus dem Arsch kommen. Dann shop.klappkatapult.de. Das haben wir jetzt auch oft genug gesagt. Dementsprechend,
0: äh, ja, du, du machst immer den Anfang. Ich mache den Anfang. Achso, ich wollte natürlich noch loswerden, ja. falls ihr Anregungen habt. Ich wollte ja. gerade sagen Terminwünsche, aber nein, wir vergeben keine Termine. Dementsprechend Anregungen, Themenvorschläge, keine Terminwünsche und was ihr sonst noch so loswerden wolltet. Ja. Einfach an rumlabern.seitenwälzer.de Nächste Woche ist übrigens auch ein Wunsch. Ist das so?
1: Ja. Ich verwalte die ja. Gut. Kann ich schon mal ankündigen? Können alle, die sich was gewünscht haben, jetzt mal grübeln? Was habe ich mir denn vor drei Jahren damals, als die Sachen für die Antike auf ihre Zettel geschrieben haben?
0: Kacke. Habe ich vergessen. Macht nichts Man wird sich daran erinnern nächste Woche. Genau. Gut. Und in, die, in diesem Sinne würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.
1: Tschüss.